0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Thibault Langsad. Bonjour. Bonjour. Vous êtes patron de Lumines, président de l'URSAF, ancien numéro 2 du MEDEF. Je vous fais réagir à Bruno Le Maire dans le JD hier qui affiche sa détermination à réduire les dépenses publiques dès 2024. Des réductions de dépenses significatives, multiples, seront programmées. C'est un discours, pardon, si on prend un peu de hauteur. On a le sentiment d'avoir déjà entendu dans la bouche de nombreux euh, ministres de l'économie au-delà de l'actuel. Et souvent, ça reste lettre morte ensuite. Mais il a raison. Euh, le déficit de l'État va dépasser les 3 000 milliards.
1: Au-delà du cap symbolique, il va falloir un moment... La dette, pas le déficit. Pardon, le dette. Vous avez raison. Il va falloir un moment que l'on rembourse... Et euh, quand on est entrepreneur, il y a deux façons de rembourser, c'est de prélever des impôts complémentaires auprès des particuliers ou de mettre plus fortement à contribution les entreprises. Et donc, il y a un moment où la dette va être handicapante, surtout quand les taux sont en train de se réajuster, ce qui va accroître notre déficit. Et donc, c'est une vraie question légitime. On a dépensé beaucoup d'argent pour cette crise sanitaire. 240 milliards
0: et 110 de plus pour la crise
1: énergétique voilà, vous le dites très justement, et il y a un moment où il va falloir rembourser la dette. Et si c'est non, pas nous, de ce sera... La dette de ne se rembourse pas, vous savez ben La dette la de l'État, dé... elle ne se rembourse pas, quand même. Au il, va fur et falloir à il va falloir au fur et à mesure. Moi, j'adore refinancer. De... Il faut refinancer. J'adore de dire qu'on a un actif qui est quand même important, et c'est la première fois que nos actifs euh, ne sont pas compensés par
0: la dette. C'est-à-dire Mais qu'on a toujours
1: considéré que les actifs qui sont nos musées, nos arts, nos autoroutes, les bâtiments, euh, tout ce qui est, on va dire, investi au titre de l'État ou des collectivités local et territorial. aujourd'hui, cet actif que l'on met en face de la dette pour dire, vous avez vu, on est solvable, eh bien, ne compense plus les 3 000 milliards. Et euh, on peut continuer ainsi, mais il va falloir rembourser. Et on voit qu'aujourd'hui, les intérêts vont être de plus en plus importants,
0: euh, et ce qui est problématique. Et on finira à un moment par relever les impôts, parce qu'il faudra équilibrer. Et de relever les impôts des les Français, euh, si c'est pour qu'on est euh, tous dans la rue, euh, ça va être compliqué. Si c'est les entreprises, dans ces cas-là. Oui, mais il y a un euh, moment Ça voudra allez... dire se renier pour le gouvernement qui a toujours dit, on n'augmente pas les. La pression fiscale, ni sur les particuliers, ni sur les entreprises, il n'y a pas 50 possibilités. Hein. Oui, oui, mais réfléchissons à, à, à 10 ans, 20 ans, la stabilité gouvernementale fait qu'il
1: y aura probablement des alternances, puisque les Français sont, euh, procèdent ainsi, et que cette dette elle n'est pas euh, le fruit euh, des quelques années passées, et elle ne sera pas payée Donc, dans les années Donc,
0: inévitablement, on se tapera bah, des hausses d'impôts dans les y, prochaines Il y
1: a un moment, si on, voudra, si on veut afficher une trajectoire, il faudra faire en sorte que notre économie soit plus contribuable, pour que l'État puisse équilibrer ses budgets, réduire son déficit,
0: étendre mm. au remboursement de la dette. Sinon, il y a un moment où il faudra prélever plus d'impôts. Vous êtes d'accord que c'est un discours de quoi qu'on a souvent entendu dans la bouche de l'économie et que souvent après, il ne se passe pas grand-chose. Quoi.
1: C'est vrai c'est vrai qu'au début du, euh, <rire> du quinquennat, on essayait de voir comment on pouvait tenir dans l'épure du déficit autorisé par euh, Bruxelles. Après, on a largement dépensé, oui, bon, a on essaye d'y revenir.
0: Néanmoins, la dette est devenue abyssale. Oui, ouais, euh, Bruno ambitionne de revenir sous les 3%, donc en 2027, ça fait 2 points de PIB, ça fait donc euh, 50 milliards de... 50 milliards de hausse d'impôts, de, de, d'impôt, de d'économies sur les dépenses publiques. Enfin, c'est pas c'est pas Alors, une bouteille quoi. Hein. C'est pas une beauté, mais il faut espérer quand même que notre économie puisse continuer à croître,
1: même si 2023 va être une année. Enfin, deux points de pib, ah, c'est deux points de pib aussi. C'est deux points de pib. Euh, je ne sais pas si on aura euh, un pib positif cette année, mais on verra comment. Euh, possiblement, choses, nous Possiblement. Possiblement, selon les perspectives. Je, je, je suis plutôt optimiste,
0: en tout cas sur 2023. Euh, mais faisons en sorte que ça puisse devenir réalité. La réforme des retraites, euh, Thibault Langsad, est examinée aujourd'hui en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Et puis l'Élisabeth Borne, la Première Ministre, qui affirme que cet âge de départ fixé à 64 ans n'est donc plus négociable. A euh, la raison de ne pas reculer, sachant que les Français ne sont toujours pas convaincus. C'est trois quarts trouvent cette réforme injuste. D'ailleurs, même les retraités, qui étaient favorables désormais, ne le trouvent plus. Moi, je vois une véritable avancée,
1: euh, et notamment sur les seniors. C'est quelque chose qui euh, doit être mieux pris en considération par les entreprises. Euh, l'index, donc, c'est ça pour bah, vous, c'est, Sur c'est l'index des seniors, l'index. mais surtout notre capacité à les faire durer en entreprise. Et donc, euh, mais ça, c'est pas du ressort c'est du, 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 du
0: législatif ça, c'est pas leur Non, du mais c'est une voir.
1: responsabilité que les entrepreneurs vont avoir, à la fois sur euh, le fait qu'on va tracer au travers d'un index, Faisant en sorte que ce soit euh, mis en place de façon aisée dans toutes les entreprises. Les entreprises elles sont plurielles. Hein. Il y a des grandes, vous des êtes petites. Favorable, vous, à cet index Moi j'y suis plutôt favorable. Après même je voudrais si un m'assurer. N'y aura pas
0: de pénalité même si on a un bon score. Je, je voudrais juste score. m'assurer.
1: Là, après je voudrais juste m'assurer que le déploiement de cet index, euh, qu'il soit dans une grande entreprise, dans une ETI, dans une PME. Et il y a des grandes et des petites PME industrielles, servicielles puissent être mis en place aisément. Chez Lumines, vous êtes combien euh, En France on est un peu plus de 600. Ouais. Donc on va le mesurer, mais on n'est voilà, pas une grande entreprise, il faudra probablement qu'on ait une trajectoire différente, il va falloir que euh, on se donne les moyens de pouvoir monter en puissance. Mais au-delà de ça, c'est un vrai sujet euh, auquel je suis ravi qu'on puisse maintenant le traiter, c'est l'employabilité des seniors, avec une problématique de taille, hein, qui est euh, vous pouvez gérer le flux. Parce que vous pouvez vous donner de la perspective sur de l'employabilité, de la formation tout au long de la vie professionnelle. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut que l'on mette en place dans les entreprises. Puis vous avez le stock. Et donc, c'est la rapidité de la mesure qui fait que votre stock, avec des salariés qui sont proches de la retraite, que Pourquoi vous allez est-ce faire Pourquoi ne gardent pas
0: leur senior, Thibault Langsat On se dit les choses cachent. Pourquoi ils ne les gardent pas Parce que ça coûte trop cher que c'est je, je pas assez, pense que c'est plus assez productif. Un senior, pardon, je mets les pieds dans le plat. mais... Euh...
1: Non, je, je, je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné, c'est l'employabilité tout au long de la vie. Je pense qu'on a eu un déficit en fait, sur, sur la formation ouais. professionnelle, vous vous formez au début de votre vie professionnelle parce que c'est issu de votre parcours académique et puis de s'assurer de l'employabilité par de la formation continue, quelque chose qu'on n'a pas su bien faire et donc on se retrouve avec des personnels qui sont difficilement employables. Alors, je mets de côté euh, l'usure au travail, la pénibilité, là vous avez des personnels qui ont été exposés trop longtemps à des métiers dits pénibles mmh. et qui ne sont plus en capacité de pouvoir poursuivre leurs tâches et qui n'ont pas la capacité de pouvoir être Réorienter professionnellement. Et donc là, il faut faire en sorte que l'usure au travail, ce soit quelque chose qui soit traité au milieu de carrière. Hein. Qui la mesure ben, euh, Pour l'homme, c'est qu'elle est mal mesurée. Euh, je me souviens de tout le débat que l'on avait au BDF qui était les mesures de pénibilité avec des critères hallucinants, globalement il y avait un monitoring permanent, il n'y avait pas un exosquelette qui mesure chaque angle de votre muscle, ce n'était pas possible de pouvoir le faire, mais maintenant il va falloir que l'on s'occupe surtout de reconvertir les personnels en milieu de carrière. Euh, Il ne faut pas que quelqu'un qui fasse un métier pénible puisse arriver en fin de parcours. Il faut le réorienter. Et là, on a un déficit sur la formation professionnelle.
0: Est-ce que l'équation se complique pour le gouvernement Euh, Avec une opinion, on le voit bien dans les sondages qui se crispent. Un soutien euh, chez députés, même Renaissance, qui s'étiole. Et un vote qui pourrait se jouer à une poignée de voix. Je pense qu'il ne faut pas que ça
1: tarde, il faut être rapide sur la mise en œuvre de mesures que propose Malgré le gouvernement, les mobilisations. et puis on verra dans les prochains jours. Il est un peu tôt de, de voir comment tout ceci va évoluer, la mobilisation de demain est très importante.
0: Les partenaires sociaux qui discutent depuis trois mois du partage de la valeur, sujet qui est passé maintenant sous les radars, parce qu'effectivement on ne parle plus que de la réforme des retraites, mais voilà, l'idée c'est de mieux associer les salariés au succès, à la performance de leur entreprise, euh, ça discute depuis le mois de novembre. Et pour en reparler avec... Euh, ça se finit, là, dans les, dans les prochains demain, jours. Demain, a priori. C'est demain, la dernière réunion. Euh, sur un autre plateau, j'en parlais avec Laurent Berger, euh, j'ai compris qu'en gros... Euh il n'y les... aurait pas d'accord, a priori, entre patronat et syndicat. Qu'est-ce qui bloque Vous avez des infos, vous, hein, en tant qu'ensemble Alors, du MEDEF. Il n'est pas improbable
1: qu'il y ait une, un résultat sur la négociation. Après, est-ce qu'il sera à la hauteur des enjeux Ça, ce sera aux partenaires sociaux de l'apprécier, mais il n'est pas improbable qu'il puisse y avoir un accord. Je crois que la configuration actuelle fait que les syndicats sont très orientés sur des hausses de salaire, ont du mal à s'orienter sur des dispositifs de partage de la valeur avec davantage d'équité. Et je pense que pour les organisations patronales, c'est un sujet qui est compliqué à la base parce que euh, c'est pas un sujet qui est aisé pour une organisation patronale. Quand vous êtes chef d'entreprise et que vous adhérez à une organisation, c'est pour réclamer une baisse de la pression fiscale, davantage de simplification, voire même des dispositifs d'aide. Quand il s'agit de discuter du partage de la valeur, on oui, attend c'est moins les les donnant, C'est un peu du donnant-donnant. Néanmoins, la, la négociation a été ouverte. Il y a une volonté de la part du patronat d'essayer de trouver un accord. Que veulent, Ma... patronat que
0: veulent... donc Les syndicats veulent des hausses de salaire. Je, je...
1: Alors, les syndicats veulent des hausses de salaire. Les, les instruments d'intéressement de participation, euh, c'est compliqué pour les syndicats. C'est de l'argent qui n'est pas soumis à la euh, contribution patronale euh, et sociale. Donc on considère que Il ça social, pas. Il y a un forfait social. Oui, c'est plus de l'impôt est mal fléché euh, et donc généralement ils sont peu enclins. ceci étant 80% voire même 90% des accords d'intéressement ou de participation en formule dérogatoire sont signés dans les entreprises par tous les syndicats il ah, y, 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 y a un, un petit histoire. décalage entre le dogme <rire> et la réalité de ce qui se passe dans les entreprises ce qui est plutôt bon enfin, ce qui est un, plutôt un bon signe c'est ça que le contraire hein. et euh, ce que le patronat euh, veut mettre sur la table en tout cas c'est qu'il n'y ait pas de contraintes euh, et que ça puisse être à la main des chefs d'entreprise bon euh, c'est c'est ce qui est ce qu'il qu'il le cas, Alors, de, la le cas de la prime Macron. vous voyez qu'il y a des effets de cannibalisation de la prime Macron, hein, parce que quand vous commencez. 700
0: à... euros, j'ai eu 700 euros, il Alors, l'a 700 dit, euros le... Oui, mais... Bruno Le Maire l'a dit à trois millions et demi de salariés. Oui, qui mais c'est une illégal. Ce vous, vous
1: prenez. ce qui a été attribué, vous le divisez par le nombre de salariés, ça vous donne une moyenne de 700 euros. Après que vous soyez une PME, une ah. ETI, une TPE, c'est évidemment pas les mêmes montants. Et puis surtout la difficulté de cette prime, même si elle est utile
0: euh, en déblocage d'urgence, elle est
1: à la main de l'employeur sans aucun critère,
0: ce qui n'est voilà. pas le cas de l'intéressement et de la participation. Donc on peut dire qu'en tout cas en France, il y a un problème de partage de la valeur, oui ou non Est-ce que des gens peuvent tous s'accorder sur un diagnostic bah, Parce qu'il dis- y a ces chiffres de l'INSEE euh, qui sont hyper intéressants, où on voit que la part de, des rémunérations dans la richesse nationale, globalement, donc rapportée au PIB... Est stable depuis la fin des années 80. Oui. Donc on dit qu'il n'y a pas eu de décrochage, de déformation, comme on a pu le voir aux États-Unis ou en Allemagne, Tu partages de la valeur. Je n'en tire qu'une conclusion. Je, quand on voit le graphe, en tout cas, il a. Il...
1: Oui, mais il faut regarder par rapport aux rémunérations euh, des entreprises et à la rémunération des actionnaires. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas une, une parité totale. Hein. Je dis juste, c'est que probablement. Les actionnaires vous... sont plus enrichis. Bah, bah, oui, que les salariés. et puis, quand vous avez des performances très grandes, et c'est tout à la. C'est, enfin, c'est une bonne chose que les entreprises puissent avoir des performances économiques remarquables, ce qui est le cas aujourd'hui. Il faut s'assurer qu'en
0: termes de redistribution, euh, les salariés soient légèrement mieux Si les associés. actionnaires sont plus enrichis que les salariés, c'est du fait du dividende ou c'est du fait aussi de la hausse des cours boursiers, ah bon, dû euh, notamment aux politiques monétaires des banques centrales très, très stimulantes et qui ont d'intérêt intérêt très, très bas, qui a fait monter les cours boursiers donc, il y a à la fois le dividende, puis il y a l'aspect aussi plus en capital. Je pense que l'aspect plus, plus en capital est bien plus important que l'aspect dividende. Alors, les, les, les deux, mais les
1: performances des entreprises du SBF 101 et du 440 depuis ces quatre dernières années euh, ont permis de mettre en avant des dividendes records pour les entreprises. Et, et c'est vrai pour les entreprises françaises, mais c'est également vrai pour les entreprises européennes. Et donc, faire en sorte qu'il y ait davantage d'associations
0: à la performance de l'entreprise, c'est ce que je propose au travers du dividende salarial. Exactement. C'est comme ça qu'on vous appelle à chaque fois le théoricien du dividende salarié. <rire> Il se trouve que le président Macron on a fait une promesse de campagne. C'est vous qui lui avez vendu, ça euh, je crois qu'il a écouté, en tout cas, euh, la,
1: la, la mécanique que je pouvais euh, proposer. C'est rentré dans le cadre de la mission que m'a confié Bruno Le Maire sur
0: l'intéressement oui. et la participation. C'est dans les cartons hein, du gouvernement. ça. On l'a alors, c'est dans les cartons. Après, il va falloir que, euh, qu'il le détaille et pour le moment. C'est euh, dans la discussion entre les partenaires sociaux ou pas
1: Alors ça, le, le mot « dividende salarié » n'a pas été mis, mais globalement, il est présent sur chaque ligne du gouvernement, de, fin, de, de ce, qu'a
0: mis, ce qu'a proposé le gouvernement en termes de... Ligne le principe, de c'est une participation en gros pour tout le monde mais obligatoire dès que la boîte fait des bénéfices, ou distribue, distribue un dividende le, 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 le principe, c'est de dire comment on peut mieux euh, augmenter la participation
1: pour que ça rémunère davantage, comment on fait en sorte que les entreprises qui versent des dividendes puissent également mettre en place de la participation, comment on peut faire que pour les entreprises, notamment les PME, la formule soit – Mieux euh, s'installer, plus simple. Euh, c'est ça le, l'idée du dividende salarié. Et il est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises euh, qui euh, ne versent pas de participation. – Moins de 50 parce parce 50 salariés ?– sont... bah, Oui, pas trop. Pas... Il y a moins de 50 ou qui se sont organisées de telle façon ah. pour ne pas verser de participation.
0: Ah. – c'est une minorité c'est, euh, ou c'est vraiment. Ah, euh, c'est quand même pas mal de, de grands groupes répondu. qui
1: fonctionnent avec des filiales de 49 salariés, vous avez mmh. euh, pas mal d'entreprises qui ont euh, organisé au travers de coordination fils, ce qui fait que, voilà, pas pour rien que vous avez des, 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 des GAFAM qui ne payent pas beaucoup d'impôts en France et, et, et qui se sont installés en Irlande. Donc, il Donc l'idée, de... c'est, c'est une forme de, de super participation. Alors, ce pas une super participation, c'est une participation oui, non, qu'il non, faut. Euh, oui, non, mais vous avez raison. C'est une participation qu'il faut maintenant customiser. Il faut, il faut tout simplement revoir les critères de la participation qui n'ont pas évolué depuis 1967.
0: Et donc, on fait quoi donc on, Pour tous les salariés quelle que soit la taille de la boîte Alors, ce que, ce que,
1: la façon dont je l'ai théorisé, c'est de faire en sorte que pour les entreprises de moins de 11 salariés, oui. il faut laisser la prime partage de la valeur, dite prime oui. Macron, à la main du de chef d'entreprise. Mais là, dans les petites entreprises, c'est facile à comprendre. Euh, il faut que les moins de 11, on laisse ce dispositif. Pour les entreprises de moins de 50, on étend la participation avec une formule simplifiée, qui est un pourcentage du bénéfice net de l'entreprise. Et ce Et qu'il y a a aujourd'hui Ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Très peu d'entreprises qui utilisent une mesure dérogatoire de participation. Et pour les entreprises de plus de 50, il faut supprimer le 1,5 de la formule de participation qui est aujourd'hui un peu savoureusement complexe. Le 1,5 En fait, compte, la formule de participation, c'est le bénéfice net fiscal de l'entreprise moins 5% fois 1,5 multiplié par la valeur ajoutée divisé par la masse salariale. Je pense que là, on a dit la formule qu'il ne fallait pas dire. Il faut la simplifier. Mais vous voyez que le 1,5 dans la formule que je viens de citer, eh bien, ne permet pas d'avoir une contribution aussi ah ouais. forte. Il faut se supprimer ce
0: 1,5. Donc on la double. Permet, il faut, exactement, il faut la doubler. La doubler pour tout salarié à chaque fois qu'une boîte verse des dividendes et ses actions. Exactement. C'est ça, et de
1: faire en sorte que l'État puisse supprimer le forfait social qui est de 20% sur euh, la partie. Ah, vous demandez quand même une, une exonération là-dessus. Mais oui, parce qu'il faut améliorer le pouvoir d'achat. Je pense que cette formule en plus, elle est assez, juste, assez injuste du forfait social. 20%. Euh, oui, 20%. Payé par
0: l'entreprise. Euh, bah, oui. Bah... payé par l'entreprise, ouais. enfin, quand c'est l'entreprise c'est aussi, ça frappe aussi les salariés. Non, mais le,
1: le forfait social a euh... été supprimé pour les entreprises
0: de moins de 250 salariés. Là, il y a une correction qu'il faut faire parce qu'il y a de la et je pense que c'est à l'État de le faire. Il fallait le proposer quand vous étiez au MEDEF parce qu'aujourd'hui, le MEDEF, quand on lui parle du dividende salarié, euh, pff, ça ne l'intéresse pas. Hein. Oui, alors il y, a, il y a une problématique sur le terme parce que. Voilà, oui, ils n'aiment pas, considé- pas le terme.
1: Je voudrais juste rappeler que dans la loi, euh, les instruments d'intéressement et de participation s'appellent le dividende de travail. Et si j'ai rajouté dividende salarié, c'est tout simplement parce qu'on a voté la prime partage de la valeur qui n'a pas posé de problème au patron. Il y a
0: un côté euh, que, euh, oxymore. Hein. Je pense oui, il y a un patronneur.
1: côté oxymore, mais la réalité, c'est que c'est dans la loi. Et donc, euh, euh, voilà, les, 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 les patrons qui réalisent cela... Euh, d'ailleurs, quand on l'explique, ça vient plutôt aisément. Et on toujours considéré que le dividende était l'apanage du, de l'actionnaire, alors qu'elle est Déjà au travers de l'intéressement et la participation, en mmh. partie pour le salarié.
0: Un dividende salarié qui pourrait représenter quoi euh, en, en mois de salaire euh, Un mois, deux mois de salaire selon la taille de l'entreprise. Ouais, donc c'est pas... Non, c'est
1: pas neutre. Ouais. Et je pense que, voilà, moi je, je le redis, on est le seul pays au monde en France où on a autant de problèmes avec le dividende. Je pense qu'on est sur Boursorama. Chaque fois que les entreprises ont publié les dividendes record euh, en 2023 au titre de l'exercice 2022, il y a le petit scandale qui est associé en disant c'est une spoliation, c'est un vol et on s'émeut euh, des dividendes versés. C'est une excellente chose les dividendes versés pour des actionnaires. Je dis juste au titre de l'apport en industrie, on peut non pas en termes d'égalité. Hein, je ne dis pas un tiers pour l'actionnaire, un tiers pour l'entreprise, un tiers c'est ce pour le salarié.
0: Nicolas Sarkozy en son temps. Oui, euh,
1: ça a été difficile à mettre en place. Ça ouais. lui avait été soufflé par Serge euh, Dassault. Je pense qu'on peut augmenter un tout petit peu la participation sur un dispositif qui est déjà existant et qui a fait ses preuves. Et que le gouvernement veut instaurer. Que le gouvernement veut probablement modifier. On verra à l'issue de la négociation, voilà, qui se terminera probablement demain, ce sera porté par des parlementaires. Bruno Le Maire a porté une ambition pour mettre en place le
0: dividende salarié. Euh, bon, il y a encore un peu d'eau qui va couler sous les ponts. Bon, merci de passer une voix. En tout cas, Thibault Langsad, patron de Lumines, président d'Ursaf, ancien numéro 2 du Medef, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.